0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Estamos iniciando la semana. Tuvimos ayer un servicio en la iglesia que yo había esperado y pude compartir con ustedes acerca de este tema que es el mismo tema que voy a tratar hoy. Tratar de responder a una pregunta. ¿Por qué existe tanta maldad en la tierra? O oh, ¿de dónde salió esa maldad? Por supuesto, cuando yo hice la pregunta ayer, hubo personas que de inmediato pensaron en la caída, es decir, Adán. Y el eh, Adán quiere decir entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el conocimiento del bien ya lo tenían Adán y Eva. Entonces, de ahí sale el mal. Es una respuesta. Otras personas pensaron, no, 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 de la caída de Satanás. Es decir, cuando se rebeló en contra de Dios y se convirtió en Satanás. Esa respuesta es bien interesante. Porque si él era un ángel, si bien se rebeló como nos muestra Ezequiel e Isaías, pero era un ángel, entonces estaba en la presencia del Señor. No, no era el mal. Claro, se pervirtió y se corrompió. Es verdad. Pero seguimos preguntándonos, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra y de dónde sale? Bueno, yo propuse una respuesta diferente ayer. No hablé ni de la caída de Satanás o la caída del diablo, o como usted lo quiera llamar, Lucifer, Luzbel, etc. No, no hablé de él, ni tampoco hablé de la caída en el sentido estricto de Génesis capítulo número 3, es decir, la caída de Adán y Eva sino que propuse una respuesta diferente, una tercera respuesta que quizás fuera en ese momento particular un tanto sorpresiva. Pero les dije de esta manera, a modo de introducción. Tenemos un Antiguo Testamento que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero si usted le hubiese preguntado a los judíos o incluso a nuestro Señor Jesucristo, no, digamos, a Pablo le hubiera contestado con esta expresión. La ley, los salmos y los profetas. Así lo llamaban ellos, así lo ha encontrado usted en la palabra, en los labios de Cristo, o en la pluma del apóstol Pablo, o de los apóstoles. Ellos tenían entonces una versión que se llamaba Septuaginta en griego, y que contenía estos escritos, lo que usted y yo conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Paralelo a estos libros, había otra serie de documentos, muchísimos libros más. Cuando llevó, cuando se llegó a cabo el concilio para, bueno, no fue un concilio, perdón, cuando se llevó a cabo la depuración del canon, de la Biblia, y se llegó al consenso de cuáles libros eran inspirados por Dios, entonces salimos nosotros con lo que llamamos la Biblia. Es decir, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero en ese tiempo antes de Cristo, cuando no había ni Cristo, ni Pedro, ni Juan, ni Marcos, ni Mateo, etc., solo tenían el Antiguo Testamento. Ahora, si usted lo piensa, nosotros vemos de Génesis, Levítico, Números, etcétera, y después los profetas, y llegamos hasta el libro de Malaquías. Pero de Malaquías a Mateo, todos entendemos que hay más o menos cuatro siglos de silencio. A esto se le llama el periodo intertestamentario. ¿Por qué? Bueno... Pues porque está entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un periodo largo ahí en el cual se forjó una cultura, una teología, una cosmovisión, etc. Y las personas que estudiaban la palabra tenían a la mano la ley, los salmos y los profetas. Y esto es lo que estudiaba el pueblo judío. Habían grupos de judíos que eran mucho más ortodoxos y estrictos, Pablo habla de eso y se califica a sí mismo en cuanto a la ley fariseo, dice. Es decir, él pertenecía al grupo de los fariseos, que ya lo dije en alguna oportunidad, ganan muy mala fama para nosotros con Cristo, en especial en el juicio de Cristo. Pero antes de eso, ellos eran en realidad un grupo de personas que con mucha ortodoxia luchaban porque se mantuviese la pureza de la Palabra. Por eso es que Pablo se autocalifica como fariseo y Pablo, si lo piensan en una de sus eh, persecuciones, los tiene a todos delante, intuye que hay fariseos y saduceos y toca el tema de la resurrección. Tal vez se recuerdan de eso y ellos se ponen a discutir entre ellos. Bueno. Pablo conocía perfectamente su medio, su medio académico, su medio cultural, su medio teológico, el medio intelectual en el cual vivía, igual los demás. Y a este periodo intertestamentario también se le llama el periodo del Segundo Templo. Así se, le puede, así se le suele llamar. Bueno, en este periodo de tiempo es donde nace los que nosotros conocemos, Pedro y Andrés y Mateo y Juan y, por supuesto, Cristo. Porque recuerde usted que el Nuevo Testamento va a ser escrito hasta posterior a Cristo. Y hay datos que nos dicen que cartas epístolas, evangelios, se escribieron hasta el año 60. Entonces... Quiere decir que los discípulos, los apóstoles, están en ese periodo intertestamentario. Ya terminó el Antiguo Testamento, ya terminó el Antiguo Pacto, que es lo verdaderamente importante, y con Cristo nace el Nuevo Pacto. Lo que estoy tratando de ilustrar, y a lo mejor me tardé mucho, es que hay todo un ambiente teológico, intelectual, espiritual, cultural, en el cual la gente aprende y eso es lo que tiene en su mente y en su corazón. Le voy a poner un ejemplo. Hoy se habla de que vivimos en el modernismo, después en el postmodernismo, ahora incluso se habla de postcristianismo y toda esa cultura está alrededor de usted y de mí. Y aunque no lo querramos afirmar o aunque incluso no lo creamos, esa cultura nos influye enormemente, enormemente. Hoy esa cultura, por ejemplo, el tema de género, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos del niño, el tema, bueno, hay tantos temas y nosotros vamos como aceptando ciertas cosas. A veces esas cosas son 100% correctas desde el punto de vista de la Biblia Pero a veces no, a veces contradicen completamente la Biblia Y sin embargo las personas le dicen a usted Es que no tiene nada de malo Es que todos, los niños por ejemplo, los muchachos no, Es que todos en la clase tienen Es que todos dicen así Es que ese todos es la cultura imperante Ya basta de eso lo que estoy tratando de decir es que nuestros autores, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Pablo, Pedro, Judas, etc., ellos vivieron inmersos en esa burbuja, no, no es burbuja, en ese medio cultural. Ahí estaban. Y lo que voy a hablarles es de que en especial dos, pero no son dos, son muchos e incluyen a Cristo, dos de ellos ponen mucha atención a un libro que nosotros no conocemos por ser un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir apócrifo? Apócrifo quiere decir que es un libro que no entró en el canon de la Biblia. Incluso usted seguramente sabe que católicos y evangélicos tenemos una diferencia. Una Biblia católica es mayor que una Biblia evangélica porque tiene unos libros que se llaman deuterocanónicos. Ahí está Tobit y ahí está Eclesiástico y Sabiduría, y etc. Y los evangélicos no los tomamos como parte de la Biblia. Para nosotros son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, 66 libros. Así lo entendemos nosotros. Pero tome usted una Biblia de Jerusalén o una Biblia católica y se va a enterar de que no son 66, sino que hay varios más. Esos son los deuterocanónicos. Pero aparte de estos, hay otros libros que son muchos. Por ejemplo, le voy a decir, hay un libro que se llama El Testamento de Abraham. Hay otro que se llama El Testamento de Salomón. Hay otro que se llama El Apocalipsis. No, perdón, hay otro que se llama El Evangelio de Pedro. Hay otro que se llama El Apocalipsis. No quiero mentir, así que no voy a decirle eh, de quién. Ahí está el libro de Baruj. En fin, uno importante es el libro de Hasher, Otro importante es el libro de Jubileos. Es decir, hay muchos libros eh, que, que no entraron en el canon de la Biblia, que no los tenemos nosotros como libros inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, pero que eran libros que se leían. A ver si no lee usted libros hoy en día de grandes autores. Hay gente que ama a Max Lucado, hay gente que ama a Gene Edwards. Yo soy gran fanático de Gene Edwards. Hay grandes autores cristianos que nosotros leemos, sea de ficción o sea de estudio. Yo casi... Paso todo mi tiempo en los libros de estudio. Pero, por ejemplo, leo a Jane Edwards y me, me emociona muchísimo. Ayer, por, por ejemplo, le llevé un ejemplar del divino romance a una pareja que quiero mucho, de médicos en la iglesia, y ya me imagino que se están gozando. Ese libro es, es formidable. La, el modo de escribir de Jane Edwards es formidable. Pero no estamos hablando de él. Estamos hablando de los libros. Entonces, hay libros que se llama La pseudoepigrafía, que no entraron a la Biblia. ¿Y por qué le dicen pseudoepigrafía a estos libros? Bueno, epigrafía quiere decir libros y no nos vamos a, a adentrar en eso. Pero pseudo, sí, viene de la palabra seudónimo, o más bien es origen de la palabra seudónimo. Lo que quiere decir, cuando se habla de pseudoepigrafía o de pseudoepigráfica, nosotros casi siempre, o yo, pensamos en ese genio que se llamó R.H. Charles y que nos dio dos tomos enormes de libros eh, de la pseudoepigrafía. ¿A qué se refiere la palabra pseudo? Bueno, se refiere al nombre. ¿Qué quiere decir pseudónimo? ¿Usted recuerda? El pseudónimo es un nombre que se pone a alguien para poder eh, escribir. ¿Se acuerda de Azorín o grandes pseudónimos que hemos oído en la vida? no? Pepe Gil, por ejemplo, en Guatemala es un pseudónimo. Los franceses le dicen un nombre de pluma, ¿verdad? un nombre de plume, O le dicen un nombre de guerra, que quiere decir nombre de guerra. Es decir, era un seudónimo que se usaba. Ha habido tiempos en que esto ha sido súper tolerable, súper um, de moda. Otros tiempos no. Ahora, ¿por qué se le dice así a estos libros? Bueno, hablemos del libro de Enoch o del libro de Baruch. Nadie está pensando que lo escribió Enoch. El libro data más o menos del año 300 antes de Cristo. Bueno, Enoch no estaba en el 300 antes de Cristo, ¿verdad? Hacía siglos que el Señor se lo había llevado. Entonces, alguien escribió con el nombre de Enoch las tradiciones orales que venían de siglo en siglo y de generación en generación acerca de lo que dijo Enoch. Por eso, fíjense, fue esto es lo impresionante, cómo Judas... En la carta de Judas, en el capítulo 1, o único, porque solo un capítulo tiene, en el verso 6 y en el verso 14-15 se refiere a Enoch. E incluso dice, Enoch séptimo desde Adán, así como profetizó Enoch. Bueno, cuando dice eh, Judas, el apóstol dice que... Profetizó Enoch, pues él tiene certeza de que profetizó Enoch, nos lo dejó en la palabra de Dios, está inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que ellos tenían acceso a la profecía de Enoch. A nosotros se nos olvida ahora, en la edad de la información, que antes las tradiciones eran orales. Me recuerdo yo, cuando fui por primera vez, he ido varias, pero cuando fui por primera vez a Nueva Zelanda, me impresionó que la tribu maori, Tenía un recuento de toda la historia de la tribu y era una tradición oral. No habían libros, no, no, no. Era una tradición oral que se contaba de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente. Bueno, este es el caso. Ahora, ayer yo sugería una tercera opción. No fue culpa del diablo, no fue culpa de la caída, sino que se trata de los vigilantes. Claro, la pregunta inmediata es, ¿quiénes son los vigilantes? Ayer comenzamos a hablar de ellos y nos encontramos con que aparecen por primera vez en el libro del profeta Daniel. Y no solo se califican de vigilantes, sino de vigilantes y santos. Es bien interesante. Y dice las, las sentencias por decreto de los vigilantes. Esto en el tema de Nabucodonosor. Pero en fin, la presentación de los vigilantes es una presentación positiva. Luego nosotros tenemos que ver el contexto de Primera de Pedro, capítulo 3, y darnos cuenta que cuando él habla de los ángeles caídos, igual que habla Judas, Judas y Pedro en ese sentido están hablando de los mismos. No voy a leerle otra vez los pasajes hoy, pero porque le quiero llevar a un tema particular, pero seguramente los vamos a desarrollar en esta semana. Judas y Pedro... Nos hablan de los ángeles caídos, pero no de cualquier ángel caído. Pedro nos dice que el Señor Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados durante el periodo de su muerte, esos tres días y tres noches en el corazón de la tierra. A los espíritus encarcelados. Y la gente puede especular y dice, ¿entonces fue con todos los perdidos o fue con todos los que estaban en el infierno o con todos los que estaban en el seno de Abraham? No, no. Lea bien el pasaje, cuando interpretamos la palabra de acuerdo a la palabra, fue a predicarle a los espíritus encarcelados que se refieren al tiempo de Noé. Interesantísimo. Judas lo explica perfectamente y nos dice que estos son los ángeles caídos. Ahora, nos vamos a Génesis, Allá ya voy llegando a mi punto, y vamos a este pasaje tan complicado que la mayoría de veces se quiere evadir. Dice así, Génesis 6 del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Está contrastando los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto no se refiere a que los hombres, a partir de Seth, eh, Enosca, Inán, etcétera, hubieran tenido solo hijas mujeres. Eso no es el caso. Aquí lo que nos está diciendo es las hijas de los hombres. Y los otros son los hijos de Dios. Son dos seres distintos. Estos son ángeles enviados por Dios. Ya los vamos a ver. Sigamos. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Ahora miren el verso 4. Habían gigantes en aquel en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno. Yo quiero hablarle ahora, este es mi tema el día de hoy, es una manera de introducción. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, obviamente hubo relaciones sexuales, obvio, puesto que dice les engendraron hijos. Es obvio, y ese es el origen de los nefilín o los gigantes. Esto de la relación sexual es uno de los pecados y es una de las contaminaciones. Lo vamos a tratar con detalle. Pero para llegar ahí, yo quisiera la palabra eh, hebrea de estas relaciones sexuales. Y la palabra la voy a sacar de Génesis capítulo 4, verso 1. Dice así, conoció Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y luego a Abel, etcétera. O sea, conoció a Adán, a su esposa o a su mujer Eva, y ella concibió. Es lo mismo, ¿no? O sea, tuvieron relaciones sexuales y a través de las relaciones sexuales, ella concibió, no es lo más natural de la vida, por supuesto, ¿no? Y ella concibió y dio a luz a sus hijos. Es decir, Caín, Abel, luego Set etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero hablarle de esta palabra, porque es una palabra interesantísima, importantísima. Ayer yo me referí a la traducción en inglés y les hablé de una palabra en inglés que se llama intercourse. Hoy no, hoy voy a hablarles en español de la palabra conocer. Porque incluso hay personas que dicen, es que quería conocer a tal a persona. Y alguien, alguien, perdón, ha dicho enfrente de mí, en el sentido bíblico. Es decir, conocer en el sentido bíblico quiere decir tener relaciones sexuales. Sí, coma, pero no. A ver, vamos a ver. Por supuesto que quiere decir eso, pero quiere decir mucho más. Tengo aquí mi Biblia Zodíates, que ayer yo les um, recomendaba, se la recomiendo siempre. Se llama Biblia de Estudio Palabra Clave, con diccionarios hebreo y griego. Yo uso la versión, o compré la eh, que me gusta a mí, la Reina Valera del 60, pero existe en varias versiones. Mire, <ríe> la Biblia termina dónde, a ver, fíjense el tamaño de esta... Aquí está Apocalipsis 22, aquí termina la Biblia, y mire cuánto tiene de diccionario, tanto en hebreo como en griego. Es, es riquísima esta, eh, riquísima en conocimiento, riquísima en información, esta Biblia maravillosa. Bueno, aquí está la palabra. La palabra es yada y quiere decir conocer. Fíjese usted, propiamente quiere decir asegurar al ver. Usado en una gran variedad de sentidos Figura literal, eufemismo Inferencia, incluye Observación, cuidado, reconocimiento Y causativo, instrucción Designación, castigo Mire, Es muy grande el, en la descripción No se la voy a leer completa Pero sí le voy a leer esto La palabra se refiere a conocer a una persona De manera sexual Como en Génesis 4.1, Génesis 19.5 Primera de Reyes 1.4 Muchas veces también Oiga esto, hace referencia al conocimiento, pero no solo el conocimiento. Claro, dice, Adán conoció a Eva, pero no solo es conocimiento, escuche. Se refiere al conocimiento que se tiene de Dios o de dioses extranjeros. O sea, es un conocimiento de tipo espiritual, pero especialmente significa que hacer o pensar de manera general, especialmente respecto a Dios. La palabra también describe el conocimiento, entre otras cosas, como cuando Adán eh, perdón, Adán y Eva pecaron conociendo el bien y el mal. Esta palabra conocimiento tiene un, una gran importancia para nuestro estudio. Mire que estoy viendo el reloj y hace nos fue el tiempo, pero mañana le ofrezco que voy a continuar. Esta palabra conocimiento implica que cuando los hijos de Dios, estos ángeles caídos, tuvieron conocimiento de las hijas de los hombres, sucedieron dos cosas. Uno son las relaciones sexuales que dieron lugar a los giga que, dieron lugar a que ellas procrearan a los gigantes, ya vamos a hablar de esto, nefilín. Y número dos, el conocimiento del mal que le transmitieron a la raza humana. Consecuencia de lo cual dijo... El pensamiento malo está de continuo en su corazón y voy a raerlos de la tierra. Me arrepiento de haberlos creado. Esto es muy fuerte. Tiene que tener una explicación y esa explicación es la que estamos buscando. ¿De dónde salió tanta maldad en los hombres? Hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Mire, perdóneme que me alargue. Lo veo mañana. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el doctor.